0: L'été dans l'Ouest Une création originale à l'Ouest Bonjour, je m'appelle Gabriel Massé, je suis journaliste pour la Radio Alouette et dans ce nouvel épisode d'Un été dans l'Ouest, je vous propose de découvrir avec moi les somptueux jardins du château de Villandry situé en Touraine. Il faut savoir que parmi les châteaux du Val-de-Loire, Villandry est surtout célèbre pour ses jardins. J'y suis en ce moment même et depuis le Belvédère où je me suis installé pour enregistrer, j'ai une belle vue d'ensemble. Il se dégage une certaine harmonie de ce parc, tout est très propre, très bien taillé, il y a beaucoup de couleurs, de formes et même d'odeurs, une subtile alchimie qui en font un lieu presque magique. Il y a quelques minutes, j'ai pu tendre mon micro à Henri Carvalho, le propriétaire du château. Pour lui, ce qui est merveilleux, c'est que les jardins se métamorphosent avec la lumière et semblent différents
1: en fonction des heures de la journée. « Les lumières apportent des ambiances très particulières, la lumière du soir dorée un peu plus nostalgique et celle du matin plus blanche euh, qui est porteuse d'espoir. » agrémente ce jardin de façon à ce qu'il ne soit jamais identique à lui-même.
0: Ce jardin, ou devrait-on plutôt dire ces jardins, puisqu'il y en a six en tout. D'abord le jardin d'eau, qui est très agréable pour avoir un peu de fraîcheur au cœur de l'été. Le jardin du soleil, très fleuri. Le jardin des simples, qui évoque la simplicité des jardins monastiques. Les salons d'ornement, qui sont de vraies œuvres d'art végétal. Le potager décoratif tout en couleur, ou encore le labyrinthe, l'espace préféré des enfants.
1: Alors les jardins de Villandry ont été restitués dans leur forme actuelle par mes arrière-grands-parents. a plus plus de 100 ans euh, dans l'esprit de la Renaissance. Ils sont donc organisés sous forme de terrasses et de cloîtres. Chaque année, nous préparons environ 120 000 plants de légumes et de fleurs. Euh, il y a de très nombreuses plantes vivaces également, on a aussi des arbustes et notamment les buis qui forment la structure du jardin. Il y a environ 50 km de buis à Villandry. Il y a aussi
0: un millier de tilleuls qui forment de grandes allées à la française, ainsi que des pommiers, des poiriers, des charmes, des rosiers, des vignes et bien sûr de nombreux légumes qui sont tous spécialement choisis pour leur qualité décorative. Ces jardins sont aussi sublimés par la présence du château, il est d'ailleurs possible de le visiter. Chronologiquement, c'est le tout dernier des grands châteaux à avoir été construits dans le Val-de-Loire à la Renaissance.
1: Alors, Villandry a été édifié à la Renaissance par Jean Breton, qui était secrétaire des finances de François Ier et qui avait besoin d'une belle demeure familiale pour marquer son ascension sociale. Euh, il a conservé du château euh, du Moyen-Âge qu'il avait acquis uniquement le donjon, que, que l'on voit très bien et qui permet d'avoir de très belles vues sur le jardin. Alors ce château, euh, très renaissance, est resté dans la famille de Jean Breton pendant plusieurs siècles. Au 18e siècle, euh, au milieu du 18e siècle, il a été la propriété de Michel-Ange de Castelan, issu d'une très ancienne famille de la noblesse provençale, qui a entièrement réaménagé l'intérieur du château, qui est donc plutôt 18e. Et puis si on franchit les, les siècles, au 19e siècle, c'est euh, Jérôme Bonaparte, frère cadet de Napoléon, qui a été brièvement propriétaire de Villandry, puis, au début du XXe siècle, ce sont mes arrière-grands-parents, qui étaient tous les deux étrangers, lui espagnol et elle américaine, tous les deux chercheurs en médecine, qui se sont passionnés pour la culture française et qui ont voulu recréer le Jardin de la Renaissance, puisqu'au XIXe siècle, on avait créé un parc à l'anglaise, restaurer le château et l'ouvrir au public.
0: Pour Henri Carvalho, c'est désormais la vocation de Villandry être visité et admiré par le public. Pourtant, le lieu a dû rester désert cette
1: année pendant de longues semaines à cause du confinement. C'est toujours un petit peu triste de voir ces jardins, même s'ils sont beaux, complètement vides. Et moi, j'avais vraiment très envie qu que, que les visiteurs puissent revenir. Ça se passe bien. On a eu surtout des, des visiteurs proches, notamment Tourangeau. Les premières semaines, on avait, que 80, on avait 90% de locaux. Et, et maintenant euh, c'est toute la France qui revient et on commence à accueillir quelques étrangers En
0: cette fin du mois de juin, au moment où j'enregistre ce podcast on voit tout de même du monde qui se promène dans les jardins Cela ne présente aucun risque sanitaire puisque le parc est assez grand et que nous sommes en plein air C'est donc une belle idée de sortie cet été, en famille ou entre amis
1: on, on peut aussi citer dans les jardins les très jolies promenades qui existent dans la, dans la, dans la forêt, qui surplombent les jardins on a créé des, des promenades dans, dans cette forêt et permettant d'observer à partir d'un élément très naturel qui sont ces, ces, ces bois de, de chêne et d'érable, les jardins plus structurés en contrebas. Et on entend aussi en se promenant dans Villandry le chant des oiseaux qui sont très présents. On a des hirondelles là qui viennent de revenir. Et car nous sommes un refuge LPO et donc nous accueillons une centaine de variétés d'oiseaux. Euh, dans les jardins et les fo la forêt de vélandry.
0: Les oiseaux, vous les avez peut-être entendus derrière moi dans cet épisode, leur chant se mêle au bruissement du vent dans les feuilles. Merci à Henri Carvalho et aux équipes de Villandry pour leur accueil. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Un été dans l'Ouest. N'hésitez pas à vous abonner et à retrouver ce podcast sur alouette.fr. On se donne maintenant rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Cette fois, on prendra la direction de Rochefort pour découvrir l'arsenal des mers. A bientôt